0: Konservative partiformand Søren Pape Poulsen og hans ægtemand Rossoe Medina Vaskets Poulsen går fra hinanden.
1: Ja, en uge er lang tid i politik, siger man jo, men den kan også være lang tid i et menneskes liv. Søren Pape Poulsens uge begyndte med bal hos dronningen med sin mand Rossoe ved sin side, og onsdag morgen annoncerede han så, at de skal skilles. For kort tid siden var han de borgerlige stærkeste statsministerkandidat. Nu er der sat store spørgsmålstegn ved hans troværdighed. Måske risikerer hans meget omtalte privatliv, og hans håndtering af den en er koste en blå valgsejr. Måske. Arne Hardis, velkommen til dig. Tak for det. Pape skrev på Facebook onsdag morgen, nogen nogle dage er svære end andre. Sådan en dag er i dag. Horsue og jeg går for hinanden. Hvad er det egentlig for en slags
0: politik, vi er vidne til her? Vi ser en mand på vej op af en sump, som er blandet af det private og det politiske. Det er noget, han har forsøgt at håndtere samlet, for så vidt angår ægtemanden, og nu er det ved at true ham. Så nu skal han op af sumpen, og han skal have skilt det private og det politiske igen. Og det her nøgleord troværdighed kommer ind, det er det, man taler om hele
1: tiden i den her sag. Lad os lige tale lidt om det. Det er jo en meget speciel form for kapital, politisk kapital, kan man sige. Og man kan også konstatere, at den er svær at opbygge, meget hurtigt og formøble. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er for en slags valuta, tror jeg, det jo, altså,
0: Vi lever i et repræsentativt demokrati, og øh, vælgeren vil godt kunne stå og passe sine grillpølser og så have tillid til, at dem, man har stemt på, de gør sådan nogenlunde, hvad man har hørt dem sige. Der er en generel mistillid til politikere. Politikere ligger sammen med os og de kendte brugtvognsforhandlere allernederst i, i, i pyramiden over, hvem, hvem man tror på. Så der skal virkelig arbejdes med, at her altså en, som man kan tro på. Du kan også tage Støjbær. Hun hmm. siger ikke ret meget politisk, men der er en meget kraftig forventning om, at her er en, der siger, hvad hun mener, og mener, hvad hun siger. Øh, Lige så snart der kommer et kontraktbrud, så er man tilbage i grøften, så er man tilbage ved det der, ja, vi kender politikerne, de meler bare deres egen kage, og de er jo alle sammen ens, Så sådan er det derinde mm. øh, på slotsholden eller i Salongerne eller hvor det nu er.
1: Ja. Jeg har jo skrevet ugens leder om sagen, hvor jeg egentlig prøver at forsvare Søren Pape. Hvad var det nu, du kaldte den leder, lige før jeg gik i gang med dem? Hvad jamen, var det jamen
0: jeg var det og kaldte det en kærlighedsleder. En kærlighedsleder, ja, ja det ja. var
1: det, det er jo sjældent, vi har sådan nogen i weekendavisen. Øh, og her skriver jeg, at Pape muligvis er et fjols. Det, det er ikke bare muligvis, det fremstår han jo klart for, som at være. Men et forelsket fjols, hvis kærlighedslivet jo er blevet udsat for en af de der projektører, der, der, der kan lyse mange, mange kilometer op i nattehimlen, Og ikke, intet menneskets privatliv vil kunne tåle en sådan belysning. Og det handler jo, Arne, om de her tre sager. Lad os lige gennembruge dem meget, meget hurtigt. Først var der historien om, at Rousseau'es øh, familie blandt andet var den tidligere præsident i den Dominikanske Republik. Så var der fortællingen om hans jødiske opvækst, og så er det kommet frem, at Pape, mens han var justitsminister, under en ferie i den Dominikanske Republik, sammen med Støjberg og Mercado, hans to ministerkolleger, holdt møder med både præsidenten og flere minister derude. Uden at informere under Og jeg skriver så, at det var da en dum fodfejl. Det er det er virkelig øh, amatøragtigt, men det er jo ikke korrupt eller skandaløst eller løgnagtigt, og jeg synes ikke, at nogen af sagerne berettiger den her ekstreme opmærksomhed eller store spørgsmålstegn ved mandens troværdighed. Det er du så ikke helt enig i, ved jeg jo fra nej, vores ja, samtaler. Nej, jeg, jeg er meget
0: uenig, og hvis man skal sige det pænt, så er du, du naiv og generøs, og hvis man skal sige det mindre pænt, så, så har du misforstået sagen, øh, synes jeg, fordi du vender den fuldstændig på hovedet. Problemet bliver, at det er pressen, som møver sig på med disse tre serielle småfejl, som ikke hver for sig er noget. Men det er jo ikke pressen, der har stået og forsøgt at hive ud af Søren Pabe. Øh, din nye kæreste, det er vel ikke sådan, at hans onkel er præsident i nogen mm. republik, mm. eller han er vel jøde, din nye kæreste. Det er jo ikke sådan, det er foregået. Nej, det er Søren, selv sagt. Det er Søren Pabe, som selv har sagt til pressen, som politiker, at det her, det er vigtigt for forståelsen af mit nye kærlighedsliv. Så kan man ikke regne med, at så synes pressen, at det er uinteressant, hvis det viser sig, at det muligvis ikke er sandt. Det vil være pligtforsømmelse, at man ikke interesserer sig for det. Men, men min
1: pointe er mere, at ja, selvfølgelig kan, man, kan, kan og skal pressen skrive om det. Det er mere det der helt hysteriske, Øh, kæmpe store spørgsmålstegn der er blevet rejst ved om, om Søren Pabes troværdighed så ikke er fuldstændig i i, i, i spåne. Og Manden har jo viderebragt noget som han troede var rigtigt, og det er jo, noget man han at... mand jamen... har sagt. Man tror jo, jo normalt på hvad ens ikke siger, og det er det sådan har gjort. Jeg mener ikke det stiller nogen spørgsmålstegn ved hans troværdighed.
0: Jeg tror også at pape tror at han taler sandt. Der er ingen grund til at formode at han har nogen interesse Men i at Men hvad videre... er det så med
1: hans troværdighed som politiker
0: gør? Det er ham der hisser sagen op. Først, da der kommer noget frem, så skynder han sig at sige, det er en helt utilstedelig indblanding i mit privatliv fra Bladets side. Og senere, da spørgsmålet om, om det jødiske kommer op, mm. så er det, han siger, nå, så skal vi til at tælle jøder. Det er ham, der trapper helt fantastisk op i denne her sag. Så selve det med, at det bliver en stor sag, det skyldes jo ene og alene Søren Pabe, som ikke passer sin butik særlig godt, mens pressen en kaso, ekstrablade og Jyllandsposten, passer deres butik Ej, det, rigtig godt. Kan jeg,
1: simpelthen ikke være? jeg tror ikke på, at du mener, at, det er, at han ene alene er ansvarlig for, at det bliver en stor sag, når, når han overfor har blandt andet ekstrablad og jo også Jyllandsposten, der hver eneste dag har sager, hvor, hvor formålet tydeligvis er at udstille, at han ikke er så troværdig, som man gik og sagde. Altså, det er med et stort pres.
0: Sagen er, at han skal forsøge at håndtere og få lagt de sager ned, og det gør man bedst med åbenhed det er man også nået frem til efter en meget lang, pinagtig affære. det Abelgaard, den politiske ordfører for de konservative, siger jo nu, det, det er helt rimeligt, det I spørger om. Det har ikke været urimeligt, at I spurgte om det. Jeg kan godt psykologisk forstå, at man prøver at slippe for at sige det ubehagelige fra starten af, men det var det, han skulle have gjort.
2: Ja, tid, men det er klart, at vi konservative, vi vil også rigtig gerne ud og kunne tale om andre ting og få valg
1: Min pointe er jo, at Søren Pape har viderebragt nogle egentlig ikke særlig væsentlige unøjagtige, måske endda løgnagtige historier, som han har fået fortalt af sin mand. Og, at det og han har også håndteret det dårligt. Det er også rigtigt. Men jeg kan simpelthen ikke se, at det siger noget om, om hans grundlæggende troværdighed den, den, øh, eller hans dømmekraft som politiker den, eller fremtidig statsminister. Den, den,
0: den måde Søren pape, er blevet bygget op på og har bygget sig selv op på som politiker. Det er som den ekstremt troværdige. Ham, der ikke flytter sig fra den lagte linje. Ham, som man kan stole på. Og han har haft en helt ekstrem tillid i befolkningen. Det viser alle målinger indtil nu. Der skal nok komme nogen, der viser, at det er gået lidt anderledes nu. Så man har selv sørget for at bygge en skikkelse op for, hvem det er ekstremt vigtigt, at man kan håndtere vanskelige situationer. Og der skriver den her sag, og det kan du sagtens have ret i, at hver for sig, hvis man pinder de tre sager ud og siger, herreste Gud, hvor små sko kan man gå i? Men du kan bunde dem, og så kan du lægge dem til de andre sager af mere politisk karakter, hvor han har viser at have noget svært ved at håndtere det helt skarpt hver gang. Okay.
1: Lad os bare... Egentlig bliver vi jo ikke her, og det, øh, og det, det, må, det er sådan set også okay. Øh, er det ikke okay? Det må være okay. Det er øh, ganske fremragende. Det, er det sker ret ofte, kan jeg afsløre. Øh, Men men, men, jeg vil give dig så ret, at jeg vil sige, og det skriver jeg også i lederen, og der vil jeg nok mene, at der vil du sikkert sige, at jeg modsiger mig selv fuldstændig, jeg mener, at det bidrager til, til, til nuancerne, nemlig at politikerne selv bidrager til problemet ved konstant at fokusere på deres personlige karakter som politisk værdi, helt klart, og det er et problem. Og det er et, et stort problem i vores, den måde, vi diskuterer politik på, at det er blevet så afgørende. Og det her, det er den her sag også et eksempel
0: på. Ja, det, ja, det er det. Og, og det er han jo ikke alene om, Pabe. Altså det, der er jo mange andre, der også har gjort. Men i den her sag, der har han ligesom taget det et skridt videre. Jeg synes, man må sige, at øh, Pabes ægteskab med Josué er det rigtigt udtalt? Rosse, ja. Det er et trekantdrama. Rosse bliver i virkeligheden gift også med det konservative Folkeparti, der bliver lyst over dem på det konservative landsråd i 2014, hvor Pape altså af egen drift fortæller alle de her fine historier om ham. Undervejs bliver det også håndteret af det konservative Folkeparti, som må sende folk til den Dominikanske Republik for at finde ud af, hvad der er op og ned. Og på vej ud, så er det den konservative politiske ordfører, som er blevet en slags skilsmisseordfører ja. i gråzonen mellem det politiske og det private. Altså lyst af det konservative, mener nærmest velsignet af det konservative. Ja, man lyser over sådan et... <laughs> ja.
1: Men Arne, prøv at høre. det er bare, bare helt til sidst, jeg vil jeg lige høre, hvad du siger til det. Det betyder jo det her. Og jeg mener virkelig, at, 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 at medierne og den kritiske offentlighed har et ansvar for, at det er kommet så vidt. Politikerne, politikerne har nok også. At det, at, at man kan ikke forestille sig, at normale mennesker på nogen måde kan være i det game. Fordi ingen kan jo tåle at blive udsat for sådan Nej. et lys. Ingen i privatlivet kan, kan tåle
0: det. Og du har ingen garanti for, at medierne ikke går over stregen. Det er jeg helt med på, eller ikke medierne i bestemt form. Men nogle medier. Men det, man kan gøre som politiker, det er at lade være med hele tiden at falde for fristelsen til at vise, at jeg er også et menneske. Prøv lige at se mig sammen med mine børn. Prøv lige at se mig sammen med min kone. Eller hvad man nu finder på. Eller med min mand. Øh, man skal så vidt muligt fastholde den, jeg vil nærmest sige konservative forståelse af, af, af politikerskikkelsen. Sige, jeg er en politiker, her ser i mig som politiker. Mit privatliv rager faktisk ikke jeg mm. ret meget. Men der er vi jo op mod sindssygt stærke kræfter. Og det, det,
1: ja, det, det handler om det her. Hvor går skillet mellem politikeren og mennesket? Og kan det overhovedet lade sig gøre at skille de to ad? Det er spændende. Arne Hardis, tusind tak. Vi ses her sikkert ganske snart igen i studiet. Tak, ja, tak. fordi du var med. Kan du ikke forstå, at der er interesse
3: for en statsministerkandidat, der tager usandt?
0: Hvordan er de uh, usandfærdigheder opstået, som du at Fortæl du os nu give...
3: alle sammen, en gang for alle, hvad er det, der var usandt?
0: Og nu er det jo så også kommet frem, at han skal skilles.
1: Og selvom
2: de her sager jo i sig selv var kuriøse og ikke havde noget med politik at gøre, var de her sager begyndt at udgøre et reelt politisk problem for Søren øh, Hvis
3: man er statsministerkandidat, så siger du faktisk også til pressen, kom og øh, gennemlys mig.
1: Og nu velkommen til Jos Lynge og Mads Brandtsen, forfatter til bogen om Søren Pape Poulsen. Den hedder Søren Pape hele vejen, jeg sidder med den her. Den er faktisk ikke udkommet nu, den kommer i næste uge. Ikke sandt? No. Den må man sige er brandhammerende aktuelt. I har igennem de sidste to-tre år haft, er det 25?
3: Ja, det er nok nærmere 30. Jeg. 30
1: samtaler har I, har I nået nogle ekstra her de sidste par uger. <laughs> det har I sgu nok ikke. Lad mig spørge først. Er I overrasket over, at den her historie, som jo ikke er med i bogen, om Søren Pape og hans nu kommende, snart kommende X-mænd, er blevet så stor?
3: Ja, yeah, så måske alligevel ikke. Mm. Hvorfor er alligevel ikke? Jeg er ikke overrasket over, at den, får den øh, altså den bliver så stor, men, men, men jeg er måske lidt overrasket over, det, sådan at, at den overhovedet opstår, og den overhovedet er der. Ja, øh, ja. Og når jeg så siger, så alligevel ikke, så er det jo fordi, der ligesom har været lidt... Øh, Lidt knas med den
2: pågældende her tidligere, ja. kan man roligt sige.
1: Ja, det var Mads Brandstrup, vi hørte her, og Josen Lyng, hvad siger du?
2: Jeg siger, at øh, det, som i hvert fald ikke overraskede mig, det var, at der først kom, da der først kom hul på bylden, at så eksploderede det. Fordi altså, øh, det er klart, at når man lå der, hvor han gjorde på 16 procent og den mest populære partileder og endda en, blå føring, en lille blå føring i meningsmålingerne, så er han bare den som alle helst vil gå efter, også fordi han har aldrig været nede, eller i hvert fald ikke i nyere tid, og suge grundvand, eller blevet skandaliseret personligt.
1: Nej. Ja. Mads Brunsen, lad mig spørge dig. Jeg talte med Arne Hardis før, og du hørte samtalen med ham. Det handlede om, om grænser mellem politikere, og, øh, og, og, altså mellem politikeren og mennesket. Nogle politikere bruger sig selv meget i deres privatliv, andre ikke. Når vi, altså, hvor er grænsen, i Søren Pabes politiske liv gået mellem ham selv og mennesket.
3: Nå, men det er sådan lidt dobbelt, fordi på den ene side, så, så gør han sig jo også skyldig i det, som, som, som Arne var, øh, var inde på med, at han jo også lægger frem, at han, øh, han laver private ting, og, og der, der har jo været Instagram-opslag med, at han bakker med med og så videre øh, og, og hvad, det er sådan rent private ting. På den anden side så bekommer det ham virkelig ikke særlig godt, når vi sådan skal... Det er i hvert fald ham, der skal definere, hvor tæt vi skal på privatpersonen. Fordi når så offentligheden ligesom kommer helt tæt på, så det skal han altså ikke... Det skal han ikke bede om. Det skal han ikke noget af. Og det så vi jo ligesom ved hans udspring osv.
1: Ja, det kommer vi tilbage til lige om lidt, for ja. der er jo ikke nogen vej ud om, at når vi taler om, om, om forholdet mellem politikeren Søren Pæbe og mennesket Søren med øh, med udgangspunkt i den her aktuelle sag, så bliver vi nødt til at, 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 at kigge nærmere på, på Søren Pæbes liv øh, og tilværelse. Og det er jo det, I har skrevet om. Hvordan øh, var hans barndom tilbage
2: i Bjergenbro? Altså, det er en, lidt en verden af går så øh, er han jo rundet af sådan et lille landbrug af en størrelse, som ikke ville kunne køre rundt i dag, øh, som hans øh, forældre nedsat sig mm-hmm. på. Øh, og der har de så været tre, der skulle hjælpe hinanden med at få det til at køre rundt. Hele det der miljø både familie og venner og sådan noget, det er det der, den der midtjyske landbrugsverden. Ja. Så det, det, og det er så også meget, det er ikke bare de mennesker der, som mm. han er vokset op blandt, men det er også et værdisæt simpelthen, øh, den der nøjsomhed og øh, ikke skylde nogen noget og virkelig arbejde for sagen ja, ikke? og ja. kunne stole på hinanden osv. Og så, videre. Og,
1: og så er han jo vokset op med kirkegang og det er jo foregået i en jysk provinsby, og med det, man ved om Søren Pæb og, og hans liv og seksualitet, kunne han, kunne, han, kunne han være sig selv, der, hvor han voksede op?
2: Nej. Øh, spørg om han kunne, det finder vi aldrig svar på. Han tårer i hvert fald ikke, så mm. tror jeg godt, vi, vi kan sige det. Mm. Øh, fordi det er ligesom en verden, som er, har en anden homogenitet end øh, Storbyliv især. Hvad siger han til om det? Han, øh, det, han har det jo sådan, at han altid føler, at han har vidst, at han var anderledes på det her øh, område. Altså, var homoseksuel? Ja, ja. Øh, og, og, og sådan skilte så lidt ud. Jeg ved ikke præcis, for, hvilken sådan, følelse man har i kroppen af, sådan, øh, når det er sådan i den tidlige alder. Men det er bare sådan, at man orienterer sig sådan på en lidt anden måde mm. øh, i sin livsverden. Ikke? Men, øh, men det er jo så først, da han... Øh, bliver begynder at blive voksen, øh, at han, det er sådan en side, han øh, føler, han kan folde ud af sig selv, men ikke på hjemmebane i det jyske, øh, heller ikke, da han kommer til en lidt større by som øh, Viborg. Det er noget, der foregår på byture i København, hvor han tager over i weekenden og slår lidt til søren.
1: Så som jeg kan sige, at, altså, at, at, at den der adskillelse mellem øh, det billede, der er ham, som, øh, og den fortælling, der er om ham som, som Søren Pape der kommer fra de her kår konservative, vokset op med kirkegang, øh, med udgangspunkt i Viborg. Altså den fortælling er klart adskilt fra noget meget menneskeligt, som har handlet om hans, hans seksualitet. Så der har været nogle klare, tydelige grænser mellem de to. Det har været to forskellige...
2: Meget tydelige grænser. Personer nærmest. Og, ja, og endda sådan, kan der sættes nogle skarpe skæld undervejs. Uh, han fortæller jo først sine forældre om sin seksuelle orientering, da han er oppe i 30'erne ja. et sted. Uh, den det. præcise dag har vi ikke, men det er i hvert fald uh, noget uh, bemærkelsesværdigt.
1: Det, 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 er, uh, det er jo meget sent. Det er meget sent. I skal høre et klip, uh, hvor Søren P. Poulsen fortæller om uh, da han faktisk springer ud.
0: Jeg tror ikke, at der er mange, der har gættet af en af de første partier, der skulle få en, en homoseksuel leder konservativ folkeparti. Altså, jeg sprang jo kun ud jeg sige, for offentligheden ved et interview, fordi vores pressetjeneste fik at vide fra nogle medier, at, at hvis jeg ikke selv kiggede ud og sagde det, så skrev de det bare alligevel. Og så ville man jo hellere selv fortælle historien, end andre fortæller det for en. Jeg gider bare ikke være homopolitiker. For der er mange, der forventer, at man er homoseksuel, så er man også nærmest aktivist.
2: Det er, jamen, det er jeg ikke. Jeg er først og fremmest
0: konservativ politiker.
1: Han går kun ud og fortæller om den del af sit liv, fordi han bliver presset til det. Hvad siger det om Søren Pape Poulsen?
3: Jamen, det siger jo det her med, at han er den her. Sådan, han, han vil ligesom forsøge at opretholde en eller anden mur omkring det, der ligesom er privat. Øh, og det kan han ikke se, at det, hvorfor det kommer os andre ved. Øh, men det er, jo, altså, det er jo lidt vildt, man kan stå i 2014 og mene, at, at det ikke er et issue, hvem man vil slæbe med til hofbald. Det kan man godt undre
2: sig lidt over. Men Altså, i, i hvert fald så øh, fortæller han jo i bogen om, at øh, det var svært for ham at se, øh, hvorfor det skulle være så interessant det der. Og især også kunne han ikke se, at fordi han nu var gået fra borgmester i Viborg til partiformand øh, på Christiansborg, at det så, han så pludselig skulle lave en omstilling i forhold til, hv- hvor meget han skulle mm. dele ud af sit privatliv. Øh, fordi i Viborg, der var der ikke nogen, der talte om det der. I hvert fald ikke på nogen måde i en offentlig sammenhæng.
1: Der var en Bjergen Bro-søren og en Københavner-søren. Ja. Hvordan det?
2: Nå, men der var jo det her med, at han ligesom
3: tog over sammen med nogle venner og, 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 og gik i byen og, og så videre, fordi han kunne være anonym herovre, ikke? Ja. Øh, og så er der jo også det senere hen, så, så bliver han engageret i sådan et KL-udvalg, sådan en udvalg, hvor han så nogle gange er i Bruxelles, hvor han jo så møder en interessant fyr. Ja,
1: og det gør han jo så, og, altså, og det er jo ret specielt at sidde og tale om det på den her måde, øh, fordi jeg er jo enig i Søren Pabe, at det behøver vi sådan set ikke vide noget om alt det andet, hvad der foregår enten i København eller Bruxelles eller i hans privatliv. Men det, det bliver vi jo så nødt til nu, for nu er det blevet til en politisk sag. Og jeg har jo haft 25 møder med Søren Pape. Næsten 30 startede lige med at sige, mm. uh, Mads, uh, og skrevet en helt bog om ham. Uh, har I spurgt ham om, om I kunne komme til at tale med, ha, med Rossoe? Fordi det ville jo være normalt, når man laver sin biografi, at tale med politikernes ægte vi ikke?
2: Ja, vi luftede tanken. Ja. Uh, men han sagde, så skal jeg lige, det skal jeg lige snakke med ham om. Øh, og så øh, vendte vi ikke tilbage til dem?
1: Nej. Er det ikke underligt. Det er i hvert fald, det tænker jeg, det er i hvert fald lidt specielt, når man laver sådan bog.
3: Øhm, ja, men det var ret tydeligt, at det ligesom ikke var. Altså på hans feedback, at det var han ikke interesseret i.
1: Hvis man skal tale om Søren Pape Poulsen som politiker, alle politikere oplever jo at blive udsat for uheldige sager. Hvad er det så, der karakteriserer hans politiske liv?
3: Jamen det er lidt i hvert fald, vi ser det allerede, da han er borgmester, en vis evne til, at det ikke rigtig sådan, det ikke rigtig sådan klistrer til ham alligevel. Øh, han er med til, han er udvalgt formanden, inden han bliver borgmester, hvor han er med til at lukke nogle, nogle folkeskoler, hvilket jo skaber sådan nærmest borgerkris-lignende tilstande i de her byer. Øh, og alligevel, så, bliver han, øh, så går han frem ved det næste valg, og, og, og er i stand til at blive borgmester. Og sådan er der løbende nogle småsager, som som jo også bliver hævet frem igen, da han så bliver partiformand, men som jo alligevel lidt sådan går væk efter noget tid.
1: Ja, og sagerne kommer jo så nu her i, altså i et vist der er noget højere, der er lige også kommet en her i dag, vi sidder her... Øh, torsdag eftermiddag ekstrabladet havde endnu de her hverdagen til om Søren Pape for tiden, og den handlede om en boligsag, som jeg sgu ikke helt kan gennemskue i, 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 i Viborg. Jeg synes ikke, den virker så alvorlig. Øh, men, men det er mere for at sige, at nu kommer sagerne bare i, i et væk. Øh, Kunne man forestille sig, det, det, at det, alt det her også kan prælle af på?
2: Eller? Tiden må vise, øh, hvorvidt det her det hænger fast. Det det er ikke noget, vi kan konkludere øh, på to dages afstand her. Sådan, øh, fordi sagen er jo også, han faktisk har reageret på det her endda, tro, øh, hvad skal vi sige, med den ultimative konsekvens.
1: Hvad, hvordan reagerer folk på ham øh, omkring ham? Altså, hva, hva, hvordan reagerer vælgerne på ham, når de møder ham? Når I har været med ham ude til, til alle mulige ting og tager?
2: Vi har ikke været med ham til noget som helst. Men <laughs> mm. vi har alligevel et indtryk af det her, at når man. Øh, bevæger sig rundt i Viborg og hedder Søren Pape. så møder man mange, øh, mange, mange positive reaktioner. Og vi har gået lidt rundt i Viborg til gengæld. Og det er et billede, som man får bekræftet, når man snakker ja, lidt med folk ja. øh, i en Hvad, hvad er, er det så
1: med de her mange samtaler, jeg har haft med ham? Hvad er det så for en historie, han ønsker at fortælle om sig selv? Hvad er Søren Pabes store historie om Søren Pabe?
2: Det er det der med, at han har et meget solidt udgangspunkt i værdierne i barndomshjemmet. Som han siger, det kan godt være, at mine forældre var venstrebønder, men de værdier, de prægede mig med, var konservative værdier. Om at yde, før du kan nyde, og ikke mindst hjælpe andre, uden at tænke på, hvad får jeg igen af det? Og det er det, som grundlæggende er hans ideologi, vil jeg sige. den der, hvad hedder det, compassionate conservatism, ja. øh, som ja, han forsøger at sælge, altså med stærke sådan ideologiske øh, elementer, som han føler for, og man kan mærke selvom, når man sidder i en afslappet stund, en eftermiddag, at han føler for tingene. Altså, og nogle gange så kan han gå netop fra 0 til 100 og sådan noget der, hvis han øh, har set uretfærdighed derude, som han føler, at han kan rette op på ja. med sine.
1: Synes I, han har fået en rimelig behandling? I, i, altså i vendingsindelses selskab, fordi jeg har skrevet en helt leder om, og jeg synes, det er en helt urimelig behandling, han har fået.
2: Altså, han har ikke gjort det let for sig selv i den her omgang. Og det var på grund af hans reaktion til at begynde med, hvor han sagde, at det var en fuldstændig utidig grænseoverskridende indblanding i hans privatliv. Og så supplerede han med at sige, at det var faktuelt forkerte oplysninger, mm. som Ekstra Bladet øh, baserede den her historie på. Og der var det ligesom, der kom han ud, hvor isen er tynd, og så var det svært at komme tilbage igen, og endda plumpede han i med mm. begge ben her til sidst. Mm.
1: Nu er Søren Pæbe Poulsen blevet skilt. Det bliver han i hvert fald. Midt i en valgkamp. Det er, jo, det er jo helt vildt. Det er en kæmpe politisk historie om en politikers, en statsministerkandidats personlige liv, og som resultat af det bliver han skilt. Med det I ved om Søren Pape og hans tiltrækningskraft på, 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 på vælgerne, vil det så betyde noget, tror jeg? Redder det ham, det han har gjort nu her?
2: Det er jo lidt den der dame if you do, dame if you don't. Fordi der findes to fortolkningsmuligheder af hans reaktion nu. Var det for at inddæmme en skade, øh, som... Øh, var blevet forvoldt ham her på det seneste, og forsøge at få f- 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 fokus tilbage på politikeren Søren Pape. Så vil nogen måske sige, at det var en lige uh, rigeligt beregnende omgang der, og uh, ægtefælder er nogen, man kan tilgive uh, rigtig meget. Uh, så er der den der med, at her har vi en mand, der skærer igennem, som tager konsekvensen, og som også ikke bare lader sig øh, køre rundt af en ægte fælde, men øh, faktisk har sit og stå på en integritet, og noget, der peger tilbage til de værdier, han er præget med i sit hjem, mm. øh, som ikke er noget med at opfinde festlige historier om, øh, hvad man er rundet af.
1: Tak skal I have begge to, fordi I kom og fortalte om Søren Pave, Poulsen. Det var ugens avistid, produceret til rettelagt af Birgit Nesen og Pauline Nystad, Jeg hedder Martin Krasen. Vi lovede klip fra DR og Tabuland. Tak for nu.
0: Banke banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Bådam bom.